0: Глава десятая, в которой читатель знакомится с адмиралом Кусаки, а экипаж беды с муками голода. Снова серые облака, туманы, снова шубы пришлось надеть. И вот однажды в морозную погоду мы идем, не спеша вдруг, как ухнет, взрыв, не взрыв, гром, не гром, не поймешь. Подождали, прислушались, тишина. Потом снова «бабах» и опять тишина. Я заинтересовался, заметил направление и повел беду навстречу загадочному явлению. И вот видим на горизонте подобие плавучей горы. Подходим. Нет, не гора, просто облако тумана. Вдруг из середины его вздымается столб воды, фонтаном падает в море, при этом глухой раскат снова разносится по океану и сотрясает беду от киля до Клотика. Страшновато стало, но любопытство и стремление обогатить науку разгадкой непонятного явления победили во мне чувство осторожности. Я встал в руле, ввел судно в туман. Иду, смотрю. Сосульки с бортов начинают падать, да и так заметно значительно потепление. Сунул руку за борт, вода только что не тепит а перед носом в тумане вырисовывается нечто огромное. Вроде сундука. И вдруг этот сундук хопчи. Но когда я все понял, кошелот, понимаете, зашел из Тихого океана, простудился во льдах Южного полюса, подхватил грипп, лежит тут и чихает, а раз так неудивительно, и нагревание воды, заболевание простудного характера обычно сопровождается повышением температуры. Можно бы загорпунить этого кошелота, но неудобно пользоваться болезненным состоянием животного. Не в моих это принципах. Напротив, я взял на лопату хорошую порцию аспирина, нацелился и только хотел сунуть ему в пасть. Вдруг, понимаете, налетел в ветерок, подкатила волна, ну и, знаете, промахнулся, не попал. Аспирин рассыпался и вместо рта, да и... Да вдыхало в ноздри, так сказать. Кошелот вздохнул, замер на секунду, зажмурил глаза и вдруг опять как чихнет да прямо на нас. Ну уж чихнул так чихнул. Яхта взвилась под самые облака, потом пошла на снижение, перешла в штопор и вдруг хлоп. От удара я потерял сознание. Когда очнулся, смотрю, беда лежит на боку. На палубе огромного корабля Фукс запутался в снастях Лом тот и вовсе вывалился от толчка И сидит тут же рядом Несколько неудобной позе А навстречу нам Под защитой дальнобойных орудий Шествует важной походкой Небольшая группа господ В чинах, судя по мундирам Не ниже адмиральских Я представился Они со своей стороны объяснили, что являются международным комитетом по охране китов от вымирания, и тут же учинили мне допрос. Кто, откуда, какие цели преследует мой поход, не встречал ли я китообразных, а если встречал, какие меры принял для защиты их от вымирания и рассказал своими словами так, мол, и так, поход спортивный, кругосветный, встретил одного кошелота в болезненном состоянии и оказал посильную помощь, предписанную в таких случаях медицины. Они выслушали, пошептались, поставили у яхты конвой, удалились на совещание. Мы сидим, ждем, тоже совещаемся. Вынесут благодарность, может медаль дадут, говорит Лом. Что медаль? возражает Фукс. По мне лучше что-нибудь деньгами. Но я воздержался, промолчал. Час так прошел, два, три, скучно стало. Я отправился туда на совещание, пустили. Я сел в уголок, слушаю. А у них уже прения идут. Как раз, знаете, взял слово представитель одной восточной державы, адмирал Кусаки. «Наша общая цель, — сказал он, — охрана китообразных от вымирания. Какие же средства есть у нас для достижения этой благородной цели? Мы все прекрасно знаете, господа, что единственным действенным средством — является уничтожение тентообразных, ибо с с уничтожением их некому будет и вымирать. Теперь разберем случай, ставший предметом нашего обсуждения. Капитан Врундель, вопрос о котором стоит на повестке дня, как он сам признает, имел полную возможность уничтожить встреченного им кошелота. «А что сделал этот жестокий человек? Он позорно отстранился от выполнения своего высокого долга и предоставил бедному животному вымирать, сколько ему заблагорассудится. Можем ли мы закрыть глаза на такое преступление? Можем ли мы пройти мимо такого вопиющего факта? Нет, господа, мы не можем». Мы должны наказать преступника. Мы должны отобрать его судно и передать моим соотечественникам, которые честно выполняют задачи нашего комитета. Тут перебил его представитель другой державы, западной. Вот только фамилию забыл. Грабинтруп, кажется. Все правильно, говорит он.  — Наказать нужно, но только господин адмирал забыл самое существенное. Кошелот, в отличие от прочих китообразных, обладает черепом удлиненного строения. Таким образом, оскорбив кошелота, этот врундель оскорбил всю арийскую расу, так что вы... Так что же вы думаете, господа, арийцы потерпят это? Но я уже слушать дальше не стал, вижу и так... Попали из огня до в полымя. Улизнул тихонько. Пошел к своим. Доложил о результатах разведки. И гляжу. Приуныл мой экипаж. Сидят грустные. Ждут решения участи. Целый день китолюбивые адмиралы спорили. Наконец, поздно вечером вынесли резолюцию. Мы приготовились к самому худшему худшему и мысленно уже распрощались с бедой, но опасения наши оказались несколько преждевременными. Решение вынесли неопределенные. Для изучения вопроса создать специальную комиссию, а яхту беда с экипажем временно водворить на одном из ближайших необитаемых островов. Я понятно заявил протест. Да что толку? Меня и не спросили. Подцепили краном беду, опустили на скалы, Нас тоже высадили, подняли флаги, погудели и пошли. Я вижу, делать нечего. Приходится подчиниться грубой силой, силе И устраиваться по береговому С учетом создавшегося положения. А положение, надо вам сказать, отвратительное. Яхта лежит на самом краю утеса, Мачта торчит над морем, Унылый прибой плещет у подножия скалы, но мы снарядились и пошли обследовать наш островок. Ходили, ходили, ничего хорошего не нашли, всюду холодно, неуютно, одни скалы кругом. Единственное, с чем хорошо, так это с топливом. Уже не знаю, откуда только нанесло на этот остров обломков погибших кораблей. А с другой стороны, нам и топлива ни к чему. Запасы у нас на исходе. Кругом ни флоры, ни фауны. А камнями, сколько их не вари, все равно сыт не будешь. Аппетит, говорят, приходит во время еды. Возможно, но у меня в этом отношении несколько необычный организм. Когда голоден, только тогда я ощущаю присутствие аппетита. В целом борьба с этой ненормальностью – в целях борьбы с этой ненормальностью я подтянул кушак потуже. Терплю. Лом и Фукс тоже на голод не жалуются. Пробовали рыбу ловить. Не клюет. Лом вспомнил, что в старину в таких случаях борщ из-под варили. Достал штормовые сапоги, два дня варил. Никакого результата, да и понятно. Знаете, в былые-то времена сапади из воловьи кожи делали, а у нас вся штормовая одежда из синтетического каучука. Конечно, в дождь, в ширую погоду она удобнее, не промокает, а что касается кулинарных качеств такой обуви, прямо нужно сказать, ни вкуса у нее, ни питательности. Ну и понятно, скучновато стало. Ходим мы вокруг нашей яхты, смотрим на горизонт и друг на друга посматриваем. Призрак голодной смерти встает перед нами, по ночам преследуют кошмары. И вот однажды, смотрю, подходит к нашему островку льдина. А на льдине пингвины. Выстроились в одну шеренгу, как, как на смотру. Кланяются. Я тоже поклонился, а сам думаю, как бы с вами, господа пингвины, познакомиться поближе. Берег тут крутой, не спустишься, а пингвины, как их немани, сами не прилетят. Открыли то у них и так, больше для формы, а с другой стороны и упустить жалко. Птички мирные, упитанные, так и просятся на жаркое. Встали мы на краю утеса и смотрим на них с вожделением. Льдина эта уткнулась в наш остров прямо под мачтой. Пингвины загалдели, топают ногами, машут крыльями, тоже смотрят на нас. И вот, знаете, я поразмыслил немножко, сделал необходимые расчеты в уме и решил соорудить такую машину. Пингвиноподъемник, что ли? Ну, взяли пустую бочку, прибили к ней запасный штурвал, продолбили дырку в дне и насадили на мачту, а сверху перетинули тропы связанные без бесконечной лентой. Опробовал а я это сооружение на холостом ходу. Вижу, хм, должно работать. Вот только приманки нет. Кто их знает, чем эти птички интересуются? Спустил ботинок. Ноль внимания. Спустил. Зеркало, результат тот же. Шарф, мясорубку пробовали. Ничего не помогает. И тут меня осенило. Я вспомнил, висит у нас в каюте картина. Разворной судак под польским соусом. Это мне один художник подарил. Очень натуральное изображение. И вот, знаете, спустил я эту картину на шнурке. Пингвины заинтересовались, двинулись к краю льдины, передний сунул голову в трап, тянется дальше к судаку. Только просунул плавнитель. Я крутанул бочку, один есть! И как только... И так-то славно дело пошло. Я сижу на мачте верхом, кручу бочку одной рукой, другой снимаю с конвейера готовую продукцию, передаю Фуксу тут лому. А лом считает, записывает и выпускает на берег. Часа через три весь остров заселили. Да. Ну, закончили пингвина заготовку и совсем по-другому жизнь пошла». Пингвины бродят по скалам, кругой, кругом птичий гомон, суета, шумно, весело. Лом оживился, подвязал фартук, собрался стряпать. Первого пингвина зажарили на вертеле, и мы тут же стоя отведали. Заморили червячка. Потом стали помогать лому, натаскали дров в целую гору, Он отобрал, что по суше развел костер, ну, доложу вам и костер. Дым столбом, как из вулкана, скалы раскалились, только что не светятся. Тут, на вершине острова, был небольшой ледничок. Так он от жары растаял, понимаете, разогрелся, получилось такое... Кипящее озеро. Ну, я решил воспользоваться и устроить баньку. Сперва постирали, развесили одежду для просушки, а потом сидим, паримся. И тут я не досмотрел. Не следовало бы особенно увлекаться. Антарктика как-никак. Погода там неустойчивая. Нужно бы учесть это, а я пренебрег. Сам еще дровишек подкинул, Я люблю, знаете, баньку погорячее. Тут вскоре и результат последовал. Скалы горячие, не ступишь. Жар пошел кверху, гудит, как в трубе. И понятно, нарушилось равновесие воздушных масс. Налетели холодные атмосферные течения, нагнали тучи, хлынуло. Вдруг. Как! Грянет!